0: Salut tout le monde Je suis super heureux de vous retrouver ce jingle, il m'avait vraiment manqué. J'espère que vous aussi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce podcast, c'est un petit cadeau de Noël en avance. En avance, pas par rapport à Noël, mais en avance car j'avais prévu de reprendre les podcasts en 2023. Celui-ci étant prêt, je me suis dit, je l'envoie aujourd'hui, le 24 décembre encore. C'est le dixième épisode du Gardien du Zoo. Et le titre, vous le connaissez peut-être, c'est une expression. L'expression en elle-même, c'est les deux faces d'une même pièce. On dit parfois les deux faces d'une même médaille. Je trouve le plus cool avec la pièce. C'est plus proche de l'expression anglaise. Qu'est-ce que ça signifie ben, Ça signifie simplement qu'il existe deux manières de voir ou de traiter, traverser une certaine situation qu'on pourrait être amené à vivre. On parlera donc ici dans ce podcast de perspectives. Et plus précisément de la puissance qu'on peut attribuer à la perspective. On utilise souvent, vous savez l'expression, comment elle va déjà, euh, un verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais ici, on, on va encore aller plus loin, on va plus pousser cette thématique de la perspective qui pour moi me paraît vraiment un élément qui est essentiel, voire capital dans la vie, la manière dont on appréhende les événements. Alors c'est vrai que surmonter l'adversité, c'est quelque chose qui est essentiel, parce qu'on est souvent confronté à des moments difficiles. Si on souhaite avoir du succès dans la vie, tant au niveau professionnel, relationnel, sportif, artistique, c'est une nécessité. Et, et la clé pour ça, c'est de développer un état d'esprit bah, qui nous permet de tourner les difficultés en atout. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important de se dire que quand quelque chose de difficile nous arrive, on est capable de le transformer en quelque chose de positif et en atout qu'on va pouvoir utiliser pour soi-même. C'est quelque chose qui est valable pour toutes les personnes qui réussissent. Toutes les personnes qui sont « qui sont successful », comme on dit en anglais, partagent ce trait commun. Ils ont cette capacité à trouver le bon dans ce qui arrive de mal, à trouver le bon dans ce qui est difficile ou le mauvais. Et si on est capable, justement, de trouver cette ressource, on arrive à en faire un atout. Et je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie quand on y pense, c'est de trouver cette énergie, de transformer ce qui est difficile en quelque chose de positif. Alors, on peut le tourner, euh, on peut le partager, euh, je peux vous partager avec ma propre histoire. Hein. Euh, je pense qu'on traverse tous des périodes qui sont difficiles dans la vie, que ce soit familial, professionnel, émotionnel ou sportif. On connaît tous des échecs, des déceptions, parfois des désillusions, enfin bref, des moments qui sont vraiment difficiles à vivre. Et vous pouvez me croire là-dessus, je ne fais vraiment pas exception à cette règle. Et c'est vraiment la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, j'entreprends cette démarche avec vous, ce podcast, cet épisode, pour vous permettre de trouver les moyens de manière constante, si on arrive, pour grandir, devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Quand je dis ma propre histoire, c'est parce que moi aussi, j'ai traversé ça, euh, j'ai traversé des moments qui sont difficiles, j'ai appris à travers des lectures, à travers de la, la, du travail, du développement personnel, du travail sur moi-même, de pouvoir justement trouver les ressources nécessaires pour transformer les moments difficiles en quelque chose de positif. Des désillusions dans la, dans, en termes de professionnels, en termes émotionnels, en termes sportifs, j'en ai eu plein. J'ai eu des moments vraiment difficiles et euh, on, on s'apprête à se dire, « Ok, j'arrête tout, je quitte tout et on, on doit trouver ses ressources. » Et, et c'est en m'inspirant des gens, je trouve que les gens les plus intéressants, c'est des gens qui ont, qui ont vécu des moments difficiles et qu'on se rend compte en fait que nous, ben, euh, ce qu'on qu pourrait penser être difficile parce qu'on est centré sur soi-même, ça n'est pas comparé à quelqu'un. Et si quelqu'un d'autre a vécu des moments bien plus, bien plus forts, bien plus difficiles, et ben on se dit « Ok, ben si ces personnes-là ont trouvé la ressource pour traverser ça et devenir plus fort, ben moi, je dois, je dois être, en être capable aussi. » Et les trois rôles principaux, si vous voulez, que, que, que je fais à travers ce podcast, donc pas cet épisode, mais à travers le podcast de manière générale, ben c'est super simple. J'ai pris le temps un petit peu d'y réfléchir pendant, pendant, pendant cette période. Et je me suis rendu compte vraiment que ce que j'aimerais pouvoir vous transmettre, c'est d'une part, en premier, c'est d'être un espèce de mentor mental pour certains d'entre vous qui ont besoin justement de, 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 de passer à travers ces différentes thématiques qui leur permettent de grandir. En, en deuxième, c'est de vous apporter de la motivation, mais une motivation que j'appelle authentique. Pas, vous savez, ces, ces, ces bullshit de, de rainbow codes, vous savez, ces, ces motivational codes dont tout le monde s'en fout, qui ne sont jamais applicables. Et en, et en trois, c'est vous aider, vraiment tout simplement, c'est vous aider euh, sur différents plans, à travers différents moyens, à travers différents sujets, de la réflexion, du soutien, de l'inspiration. C'est vraiment ça mon but, c'est de pouvoir vous aider, de vous apporter quelque chose de, de positif. Et quand je parle de cet objectif, la motivation authentique, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas d'offrir des belles citations qui sont impossibles à transférer dans, votre, dans vos propres situations, dans les événements que vous allez vivre. Euh, mais plutôt de, de vous proposer des solutions pratiques, des solutions concrètes, voire des pistes de réflexion, même aller au-delà de ça, avec des, vous permettre de vous questionner, faire des, 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 des questionnements introspectifs que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie. C'est vraiment, vraiment de cette manière-là que je pense que cette motivation elle est authentique parce qu'elle va vous toucher au plus profond. Et pour ça, j'ai envie de faire un petit lien avec la philosophie. Vous savez, j'aime bien faire ça. Et je vais revenir sur le stoïcisme, mais vraiment en bref. Pour, pour ceux qui n'ont pas écouté mes podcasts précédents, je vous invite à le faire, mais on va vite revenir dessus. Le, le stoïcisme, c'est une philosophie antèque, antique. C'est marrant parce qu'elle a été développée à une période de la Grèce antique qui était similaire à, à aujourd'hui. Mais je ne vous raconterai pas l'histoire maintenant. Mais, mais pour vous dire, c'est marrant parce qu'il revient à la mode aujourd'hui. Dans un, dans un moment de l'histoire où nos comportements... Euh, intergénérationnel et, et le, le, le comportement social, le comportement de la société est plus ou moins similaire avec ce qu'il y avait à la Grèce antique à l'époque. Comme quoi, on revient toujours, euh, toujours sur nos racines. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une philosophie antique qui, euh, qui parle de la sagesse et du bonheur dans le quotidien. Et comment est-ce qu'on peut justement faire de notre quotidien euh, créer du bonheur et, et parmi ces partisans, on trouve, par exemple, euh, Marc Aurel. Marc Aurel, qui était un, un très grand empereur romain, euh, qui est encore très populaire aujourd'hui, parce qu'il a sorti... Enfin, il a sorti... Il y a, a un livre sur, ses, sur son histoire, sa, sa biographie, où il transmet beaucoup de sa sagesse et de son savoir. C'est vraiment un grand stratège. Il avait énormément de sagesse. Et, et aujourd'hui, on en, on en parle encore, on la transmet encore. Donc, je vous, je vous recommande son livre. C'est vraiment, vraiment un chouette livre. Et puis, d'autres, euh, tels que Sénèque et Épictète, par exemple, peut-être ça ne vous dit rien, mais vous verrez souvent des quotes à leur sujet. Donc si jamais, ben, vous saurez que c'est deux, deux qui viennent du mouvement du, du, du stoïcisme. Et en fait, le stoïcisme, tout d'abord, c'est accepter la, fa la fatalité telle qu'elle vient. Donc c'est un peu ce que je disais avant, c'est vraiment qu'on qu ne on, on peut, qu peut de toute manière rien y faire, ben, on doit accepter cette fatalité. C'est aussi se ce suffire à soi-même, ne pas dépendre ne pas faire dépendre son bonheur à travers les autres. En fait, c'est vraiment des bons principes de vie qui sont enseignés. Et si on regarde aujourd'hui, si on prend typiquement les réseaux sociaux, ne pas faire dépendre son bonheur par rapport aux autres et se suffire à soi-même, on voit qu'on est dans une société qui est hyper assistée, où on dépend des autres et surtout du regard des autres. Donc, c est, c est, je pense que c'est pour ça que c'est revenu beaucoup à la mode aujourd'hui, euh, le stoïcisme. Alors, pourquoi Pourquoi je vous ai dit que c'était important de chercher le bon Pourquoi c'est ça qui rend... C'est ça, de, de, ça qui a permis à certaines personnes de devenir très euh, successful, d'avoir beaucoup de réussite. Ben, chercher le bonheur dans ce qui nous arrive, ou chercher le bon dans ce qui nous arrive, plutôt. D'une part, je pense que les pensées positives amènent du positif. L'énergie qu'on dégage, à un moment donné, elle nous revient. C'est un peu comme le karma, c'est un peu comme euh, de toujours prendre des bonnes décisions, même si on ramasse plein dans la gueule, à un moment donné, ça va revenir. Je pense qu'on... Tout ce qu'on sème un jour on le récolte à plus ou moins long terme de manière plus ou moins différente mais, mais je crois là dedans de manière euh, très profonde deuxièmement une fois que quelque chose s'est déjà produit et que c'est impossible de le changer bah, il vaut mieux en tirer quelque chose de constructif parce que si on est sans arrêt en train de rabâcher que quelque chose de difficile est arrivé qu'on peut pas le changer mais que ça nous fait de la peine ben bah, ça va nulle part donc autant essayer d'en tirer quelque chose de, de constructif je pense et enfin si on souhaite construire une vie incroyable, une vie géniale, être heureux et avoir du succès, il faut absolument développer cette capacité, cette perspective de trouver le bon. Pour moi, c'est essentiel, comme je l'ai dit avant. Et c'est une certitude que des situations, des événements de merde vont se produire dans votre vie. Il y aura de l'adversité, ça c'est sûr. Il y aura des choses difficiles à affronter, des choses qui vont être hors de votre contrôle. Et ce, peu importe peu importe l'énergie positive, les ondes positives que vous allez investir pour que ça n'arrive pas, ça va arriver. Puis vous savez, hein, si on ne connaît pas le creux de la vague, on ne sera jamais capable de surfer. Donc il faut traverser des moments bas pour pouvoir apprécier les moments hauts. C'est comme ça, la, je dirais c'est la vie. C'est l'ondulation permanente de, des cycles de la vie. Et encore une fois, il y aura des situations qui vont vous mettre littéralement hors de vous, qui vont être frustrantes à en mourir qui vous donneront envie de fracasser le crâne de quelqu'un que vous détestez sur le bord d'un trottoir. Et même des situations qui vous donneront envie de tout quitter. Moi, ça m'est arrivé, tout ça, de tout flinguer, de tout envoyer chier. Et je pense qu'on passe tous par ces moments-là, de se dire, putain, j'ai envie de tout larguer, me barrer, d'être tout seul et, et de ne plus avoir aucun problème. Simplement, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas votre petit nuage à quelque part qui vous attend où vous serez plus concerné par rien du tout. Ça n'existe pas. Vous serez constamment challengé contre vous-même. Mais, mais et ce mais est très important. La différence entre une personne qui réussit, la différence entre une personne qui est successful et les autres, c'est que la personne qui réussit, elle regarde ces situations. Ces situations qui font mal au crâne, qui font souffrir. Et cette personne, en les regardant, malgré la souffrance, malgré la difficulté, elle trouve les leçons. Elle trouve des enseignements et elle trouve comment les utiliser à son avantage pour grandir, pour se renforcer, pour devenir plus solide, plus fort, et pour avancer, pour aller de l'avant, pour devenir une meilleure version d'elle-même. Et quand ce genre de moment arrive, oui, vous pouvez accepter ce que vous ressentez, cette souffrance, cette, tris cette, cette tristesse, cet état un petit peu de, de faiblesse, de dégoût, voire de rancœur, tous ces sentiments négatifs, vous pouvez les ressentir et les accepter. Mais il ne faut pas les subir. Une fois qu'on a accepter ce qu'on ressent, il faut être capable de switcher son cerveau, de prendre de la distance, de se reconnecter dans le présent, de prendre un peu de perspective et de se demander, ok, 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 je ressens ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement Qu'est-ce que cette situation m'a appris Comment est-ce que je peux la tourner à mon avantage, en faire une force Alors, je vous l'accorde. Dans de rares occasions, il existe des situations extrêmes où il est quasiment, ou voire impossible, de tirer une quelconque leçon positive. Et parfois, chaque situation difficile, on a l'impression qu'elle est impossible. Mais cela représente en général même pas 1% de tout ce que vous pouvez imaginer que vous allez traverser. Alors dans 99% des cas, vous pouvez trouver un enseignement pour vous rendre meilleur, et au lieu de se morfondre en position fétale dans le coin de votre chambre et de pleurer sur votre sort en vous répétant « Pourquoi ça m'arrive à moi »« Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille ?» C'est tellement la ju injuste. La vie est difficile avec moi. On sait tous, et je rigole parce que moi aussi, mais on s'est tous déjà trouvé au moins une fois dans sa vie, dans cette situation, à se poser ces questions. « Mais fuck this shit Fuck it !» La vie, c'est une pute, point barre. Ça, c'est une vérité. La vie est une pute. Elle va vous balancer des coups de pied dans les couilles. Elle va vous balancer ses coups de pied pour vous mettre au sol. Vous êtes averti maintenant. C'est la vie. Il faut s'y attendre. Mais s'y attendre ne veut pas dire qu'on doit subir. S'y attendre veut dire qu'on doit être préparé. La vraie attitude à observer, et on revient un petit peu sur les bases pratiques du stoïcisme dont j'ai parlé, c'est d'être capable de se dire... C'est comme ça, c'est arrivé. Point. C'est un fait. Hein? That's a fact. C'est hors de mon contrôle, donc je ne peux rien y changer. Cependant, qu'est-ce que je contrôle encore ben, Je contrôle ma réaction face à cette situation. Je contrôle cette réaction. Et comment est-ce que je souhaite y répondre Il est arrivé un événement, j'ai enduré ceci, j'ai ressenti ça. Maintenant, qu qu'est-ce cette... qu que je fais de cette information Qu'est-ce que je fais de ça Comment je vais y réagir je vais en tirer des leçons, je vais en tirer des enseignements et je vais prendre les actions pour grandir, devenir plus fort, avancer et, dans certains cas, pour que cet événement ne se reproduise plus si je peux. On dit souvent que actions release anxiety. Donc, les actions réduisent ou suppriment l'anxiété. Donc, c'est ça. C'est vraiment dans l'action. Quand je peux contrôler quelque chose, j'essaye de trouver une action. Si on arrive à développer ce... ce, ce ce fort état d'esprit, cette capacité d'apprendre, en prenant du recul, ben on crée un outil très précieux. Et en plus de créer un outil précieux, on prend un avantage non négligeable par rapport à la majorité des gens. Parce que je vous rappelle, la majorité des gens ne sont pas capables de faire ça. La majorité des gens subissent émotionnellement chaque chose qui leur arrive et se plaignent. Donc si vous êtes capable justement d'avoir cette prise de conscience, d'avoir cette puissance de la perspective, de, de, de mettre un stop sur le, le flot d'émotions que vous générez lorsque quelque chose de mal vous arrive et de vous dire Ok, ok, wait, 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 wait. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je peux en tirer Comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage Si vous êtes capable de faire ça, vous prenez un avantage sur tout le monde et vous reprenez le contrôle de votre vie. Le problème majeur, c'est que la société aujourd'hui est en perpétuelle victimisation. On vit dans un climat où on préfère promouvoir la médiocrité et favoriser la recherche d'assistance à gogo plutôt que développer la capacité de suffire à soi-même. Je vais répéter ça encore une fois, hein, mais la société dans laquelle on vit est en perpétuelle victimisation et on vit dans un climat où on préfère promouvoir la médiocrité et favoriser la recherche d'assistance de masse plutôt que de développer l'individu et sa propre capacité de se suffire à lui-même. Dans, un, dans une société où de, de vivre en communauté est censé être quelque chose qui nous pousse vers le haut, on a réussi à le transformer aujourd'hui à quelque chose qui nous tire vers le bas. Mais ça, c'est un autre débat. Les mauvais moments, les événements difficiles, pour moi, ils arrivent pour une bonne raison. Ils sont là pour vous enseigner quelque chose. Ils ne sont pas là pour vous punir. Ils sont là pour vous renforcer. L'adversité est là pour vous rendre plus fort. Alors, accueillez-la comme votre allié. Accueillez-la comme votre allié. Parce que au delà de la souffrance à court terme qu'elle génère, elle vous permet d'en tirer des, des enseignements à long terme qui vous rendront meilleur. Si vous devez résumer un petit peu des choses que je voulais vous dire dans ce podcast. En point numéro un, les personnes ayant du succès trouvent toujours le bon dans le mauvais. Ou en tout cas, ils essayent. C'est la démarche qu'ils font. En point numéro 2, comment est-ce qu'on peut faire cette démarche ben, il, faut être, il faut être conscient que tout est question d'un choix. Et que ce choix il doit être fait consciemment. C'est de chercher, de trouver le bon dans chaque situation. Alors oui, je vous ai dit le point 1, c'est les personnes ayant du succès trouvent le bon dans le mauvais. Mais comment est-ce qu'elles le font ben, Elles font le choix conscient de le chercher, de le trouver. C'est une action. Une fois qu'on a répété cette action, avec régularité de manière assez fréquente, ça en devient un automatisme. Et une fois que ça devient un automatisme, ben vous prenez le contrôle de vos émotions et vous devenez plus fort et plus puissant. Vous arrivez mieux à appréhender les situations difficiles, à trouver des solutions et à avancer. En point 4, au lieu de laisser la frustration vous envahir lorsque vous ressentez ces émotions vives qui arrivent, prenez un morceau de papier et écrivez les enseignements, le bon côté ou comment vous pouvez utiliser à votre avantage les choses que vous tirez de cette situation. Ça, ça permet de changer la perspective. Ça permet de changer la perspective et ça permet d'enlever de la frustration. De ne pas se sentir pris au piège par une situation qui est hors de notre contrôle parce qu'on reprend le contrôle sur quelque chose. Et ça nous permet également d'entamer une démarche qui est positive. Et quand on, en, quand on entame une démarche positive, c'est beaucoup, beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile d'aller de l'avant si on reste dans un cercle vicieux de négativité, de frustration et de sentiments négatifs. En point 5, pour moi, ça c'est quelque chose de personnel, chaque jour est soit une victoire, soit une leçon. At the end of the day, vous pouvez dessiner un petit W ou un petit L en bas d'une feuille, en bas d'un post-it, en bas d'une page d'un carnet et notez votre victoire si c'est un win, si c'est une victoire de la journée, notez-la. Ça peut être un, une performance, ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être un sourire, ça peut être une blague, ça peut être un petit succès personnel. Et si vous n'avez pas eu de victoire dans votre journée, vous avez forcément eu une leçon, vous avez forcément appris quelque chose. Faites-vous ce petit carnet. Commencez 2023 comme ça. Et vous allez vous retrouver avec 365 jours de petites victoires ou de leçons ou d'enseignements que vous pouvez utiliser pour vous. Donc vous allez sortir avec 365 fois plus de force que l'année précédente. C'est des petites choses. Et moi, je crois dans le pouvoir des petites choses. Je ne pense pas que c'est les grands événements de manière singulière qui vont vous transformer. Je pense que c'est... C'est de nouveau une expression anglaise, mais si vous jouez au poker, vous savez, vous avez les chips. Les chips, c'est les... les jetons. Et pour avoir une grande pile de jetons, il faut gagner plusieurs coups. Une multitude de coups, souvent. Et on additionne ces jetons. En fait, on stack. On stack, ça veut dire on empile. On empile les victoires. Donc, stack those wins. Et c'est un petit peu ça, en fait. C'est empilez vos victoires, empirez vos leçons, empilez vos leçons et ça va faire de vous une forteresse plus forte, plus grande, plus solide. Donc faites ce petit carnet. Enfin voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que ce cadeau de Noël, il vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé travailler dessus parce qu'il reflète pas mal de choses que j'ai vécues cette année. En tout cas, partagez ce podcast un maximum avec vos proches avec vos familles, avec vos amis. Faites-le écouter au repas de Noël peut-être. N'hésitez pas à prendre un print screen euh, sur la plateforme laquelle vous utilisez et le mettre en story sur Instagram, me taguer dessus, mettre une review positive, m'envoyer vos commentaires aussi de ce que vous avez aimé, s'il y a des choses que vous voulez qu'on discute, des choses que vous n'êtes pas d'accord, des choses que vous voulez qu'on approfondisse. Enfin bref, moi je suis super ouvert. N'hésitez pas à m'écrire. Euh, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Encore de joyeuses fêtes à toutes et à tous. Restez forts. Restez vous-même et surtout, rejoignez le zoo. À tout bientôt.